0: 熊猫学堂的各位听众朋友们，周日好呀！欢迎收听本期的节目。在暑假中，小朋友们有没有去看电影啊？你们近期最喜欢的一部影片又是什么呢？今天我们就来一起聊聊电影吧，但可不会涉及到剧透哦，而是说说和影片相关的知识。最近在中国的暑期档，有一部收获了高人气和高票房的国产动漫电影，片名叫做《长安三万里》。截至七月二十二日，此片的票房已经突破了十亿元，观影人次超过了两千万，在中外佳片激烈竞争中一路领跑。可能会有小朋友们听说过这部电影，这部动画。大胆的选取了唐代诗人的视角，把时空坐标瞄准当代中国人既熟悉又陌生的李白、高适和杜甫等人，以一百六十八分钟的超长篇幅，讲述盛唐时期诗人们的友谊，以及众诗人对梦想的不懈追求。《长安三万里》中共有四十八首唐诗与剧情人物巧妙融合。并不是简单的把几首唐诗搬上银幕，而是为观众塑造了可亲、可敬、可爱的唐代诗人形象。高适曾有“燕池垂钓心常苦”，李白更是“将登太行雪满山”。如何去克服人生中的困境？这部动画带给不同年龄段的观众深刻的启迪。影片中还包括《静夜思》《春晓》等小学课本里的经典，也有极富想象力、蕴含李白洒脱、浪漫与悲苦的《将进酒》。这些诗一同唤起了观众对中华传统诗词的共同记忆。有观众写影评的时候说，影片中只要有诗歌出现的时候，就会有观影的孩子跟随背诗，影院瞬间就变成了孩子们的。大型背诗现场，沉浸式的观影体验让印在书本上的刻板的诗句一下子活了起来。正如《长安三万里》的监制、追光动画总裁于洲说：“这部动画仿佛播下了种子，将在人们心中生根发芽、开花结果。这不仅是诗歌的种子、理想的种子，更是中华优秀传统文化的种子。”唐诗，顾名思义，泛指创作于唐朝诗人的诗，为唐代儒客文人之智慧佳作。唐诗是中华民族珍贵的文化遗产之一，形式是多种多样的。唐代的古体诗主要有五言和七言两种，近体诗也有两种，一种叫做绝句，一种叫做律诗。绝句和律诗又各有五言和七言之不同，所以唐诗的基本形式有这样六种：五言古体诗、七言古体诗、五言绝句、七言绝句、五言律诗、七言律诗。古体诗对音韵格律的要求比较宽，一首之中句数可多可少，篇章可长可短，韵脚可以转换。近体诗对音韵格律的要求比较严，一首诗的句数有限定，即绝句四句，律诗八句，每句诗中用字的平仄声有一定的规律，韵脚不能转换。律诗还要求中间四句成为对仗。古体诗的风格是前代流传下来的，所以又叫古风。近体诗有严整的格律。所以有人又称它为格律诗。唐诗的形式和风格是丰富多彩、推陈出新的。它不仅继承了汉魏民歌、乐府传统，并且大大发展了歌行体的样式；不仅继承了前代的五七言古诗，并且发展为叙事言情的长篇句制；不仅扩展了五言、七言形式的运用。还创造了风格特别优美整齐的近体诗。近体诗是当代的新体诗，它的创造和成熟是唐代诗歌发展史上的一件大事。它把中国古曲诗歌的音节合韵、文字精炼的艺术特色推到前所未有的高度，为古代抒情诗找到一个最典型的形式，还特别为人民所喜闻乐见。唐代是一个极为特别的朝代，王室为胡人出身，统一天下后促成民族融合，并且拥有包容的胸怀。后来，在唐太宗李世民的征战下，唐代拓宽了疆域，其战功也使得他获得天可汗的尊称。唐代经济自此走向繁荣昌盛，塑造出气势恢宏的大唐气象。这样的社会环境连带影响诗人的诗歌写作。此外，诗人感情生发的来源、入世与出世的选择，也创造出各种不同的诗歌题材，让诗歌的写作风格有了一次全新的蜕变。最重要的是，唐代的科举制度将诗歌列为考试项目，助长了诗歌写作风气。不少诗人磨练自己的诗意，写出大量的诗歌作品。使得诗歌的发展迈向繁荣，因此唐代诗歌用上万首诗歌作品成为中国文学代表，为中国文化带来辉煌的成就。而作为中华文化宝库中的一颗明珠，唐诗也对世界上许多国家的文化发展产生了很大的影响。对于后人研究唐代的政治、民情、风俗、文化等都有重要的参考意义。唐朝是中国历史上一个最意气风发的时代，而生活在当时的诗人们也以前不见古人，后不见来者的姿态，用各自独树一帜的作品风格，奠定着他们自己在中国诗歌史上的地位。唐诗成就的最显著标志是出现了李白、杜甫、白居易等杰出诗人。当代著名作家、诗人余光中曾评价李白：“袖口一吐就是半个盛唐。”从青年时代的仗剑出蜀，到残暮之年的投军自救，李白始终是奋发向上的雄豪之士。尽管入仕的道路非常曲折，入朝后的遭遇也令人失望，但他的凌云壮志并没有随之消减。长风破浪会有时。直挂云帆济沧海，他的诗歌则成为激励人们永不放弃的励志诗。这就是李白，他永远失意，却永远不丧失希望，保持着对生命的纯真和希望。李白诗中洋溢着冲破羁绊的自由意志，他的思想无拘无束，自由自在，诗想象丰富奇特，风格雄浑奔放。色彩绚丽，语言清新自然，被誉为诗仙。他的作品想必不需要我一一讲述了，估计大家都能脱口而出。比如《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》江九等《将进酒》等都是他的代表作。既然有诗仙，那其他著名的诗人是否还有旗鼓相当的称号呢？当然，下面这首诗，看看小朋友们是否学习过。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。对了，这就是诗星孟浩然的作品《春晓》。他是盛唐山水田园诗派的第一人，以山水田园风光和隐逸生活为主要题材，风格冲淡自然。《春晓》的语言平易浅近，自然天成，丝毫看不出来人工雕琢的痕迹。文章本天成，妙手偶得之，这是最自然的诗篇，如一缕清风，一千多年来温柔了无数灵魂。另一位山水田园派的代表人物则是诗佛王维，“空山新雨后，天气晚来秋。”秋天在王维清新淡雅的笔墨下显得那么静美，他的诗以清新淡远。自然脱俗的风格，创造出一种诗中有画、画中有诗、诗中有禅的意境。风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客，百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。这是杜甫最受人称赞的一首诗《登高》，被称为旷代之作。全诗八句，句句对仗，在绝妙的技巧之下，却丝毫无损其中的悲愁情感，让人叹为观止。通过登高所见秋江景色，倾诉了诗人常年漂泊、老病孤愁的复杂感情，慷慨激越，动人心弦。杜甫一生悲苦，却心忧天下。让人敬重，他的诗歌风格沉郁顿挫，语言精炼，格律严谨，穷绝工巧，感情真挚，平实淡雅，描写深刻，细腻感人。在中国古典诗歌中的影响非常深远，被后人称为诗“诗圣”。离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。远方侵古道，晴翠皆荒城。又送王孙去，萋萋满别情。这是一首野草的颂歌，也是一曲生命的颂歌。原野上长满茂盛的青草，每年秋冬枯黄，春来草色浓。野火无法烧尽满地的野草，春风吹来，大地又是绿茸茸。野草的生命力极顽强，野火燎原之后，春风再来，依然复苏再生。犹如顽强的人，无论被打倒多少次，都会再一次顽强地站起来，迸发出蓬勃而不屈的生命力。作为大唐的现实主义诗人，诗魔白居易主张“文章何为时而著，歌诗何为事而作”，无论文字或思想内容，都力求明白浅显，走大众文学化的路子。他同情劳动人民，写下《卖炭翁》。他有心思细腻，感情丰富，书写巨制《长恨歌》。白居易的诗，浅显的文字里总是藏着深厚的道理。诗豪刘禹锡，他性格倔强，气度昂扬。白居易评价他为诗豪，可谓恰如其分。刘禹锡的诗，无论短章长篇，大都简洁明快，风情俊爽。有一种哲人的睿智和诗人的挚情渗透其中，极富艺术张力和雄直气势。朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。东晋时，王导和谢安两大家族都住在乌衣巷内，彼时乌衣巷是繁华的象征。唐代时，乌衣巷沦为了废墟，曾经的繁盛，如今的荒凉，人已不在，只有墙头的燕子见证着世事的变迁。飞燕形象的设计好像信手拈来，实际上凝聚着作者的艺术匠心和丰富的想象力。读刘禹锡的诗，你会找到重新起航的力量。七绝圣手王昌龄，在整个唐代，唯有李白的七绝可与他相媲美。他的作品非常讲究语言的精炼，真正做到了言君意足，意蕴无穷。或简洁，或明快，或含蓄，让读者回味无穷。秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。这是王昌龄最著名的一首诗，有人评价他是唐代最好的一首七绝诗。此诗开门见山，气象非凡。秦时明月汉时关，那么坚定，那么久远，在时间上、空间上都造成不可磨灭的印象。它如雕塑般屹立千古，给我们短暂的生命带来了永恒的认知。全诗表达了诗人希望起任良将。早日平息边塞战事，是人民过上安定的生活的愿望。每每读到王昌龄的《出塞》，就仿佛回到了盛唐那个慷慨激昂的边塞。李商隐是晚唐最出色的诗人之一，其诗构思缜密，多用含蓄象征的手法，精工富丽的词彩，婉转和谐的韵调，曲折细微的去表现深厚的情感。李商隐胸怀欲回天地。力促唐王朝中兴的志向，但身处晚唐已无实现抱负的可能。其骈体章奏与哀诔之文，因形式瑰丽、情文并茂，而在当时极负盛名。李商隐的美丽与忧愁，透过《锦瑟》等诗传到千年之后，让人不得不感慨诗的力量。唐代二百八十九年的历史，多少人事？物化为历史的尘埃，无处可寻；唯有诗人和唐诗诉说着曾经的故事。他们用诗歌记录着大唐的喜怒哀乐和那个年代的悲欢离合。那么，小朋友们，你们最喜欢唐朝哪一位诗人呢？又是哪一首诗歌最令你们印象深刻呢？唐朝人的诗是生活化的。他们的生活就是诗的生活。唐诗里，我们几乎可以了解唐代的所有面貌，上至王朝兴衰，下至百姓生活。读懂诗的唐朝，才能真正读懂唐朝的诗。今天为大家推荐的就是一套关于唐诗拓展阅读绘,绘本《唐诗里的中国》。适合五岁以上对唐诗有一定了解，但还想要继续探究诗歌背后故事的小朋友们，比如“黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还”的楼兰在哪里？他们为什么要破楼兰？弄清楚了诗歌内容的来龙去脉，就可以靠理解代替死记硬背了。《唐诗里的中国》这套书就像是唐诗的拓展手册。孩子们读完这套书，想不变成唐诗通都难。以前我们学诗，往往更关注文学或审美的层面，很少聚焦于诗透露给我们的历史信息。这套唐诗里的中国将文学与历史巧妙结合，全书立足百余首唐诗，提炼诗中的历史背景和文化意蕴，划分为大唐天下、丝路文化、衣冠服饰。宴饮美食、居住建筑、交通出行等十四个主题章节，讲透唐诗和唐诗背后的大唐王朝，让孩子读懂唐诗背后的唐朝方方面面。比如第一册的《大唐气象》，呈现的是宏观上的大唐印象；《贺唐皇万国来朝图》讲的是有关王朝的故事。驼铃响，丝路往来图说的就是贸易方面的；大唐长安西市图讲的是有关商业方面的故事；共欢饮，文人斗诗图说的就是文化。那第二册盛世繁华呈现的是微观上的百姓生活，比如醉春风，丽人戏水图讲的就是有关服装的。聚亲朋，唐人宴饮图说的就是饮食方面的；乐山水园林美景图说的就是有关住方面的故事；宋荔枝一骑红尘图讲的是行，所以就包含了衣食住行四个方面。闹元宵，长安灯会图讲的是有关节俗方面的故事。在第三册《王朝剪影》中，则主要呈现了由盛及衰的唐朝印象。这里有关于艺术方面的奏佳音、梨园歌舞图，有关于劳作方面的种田忙、汗滴禾下土，也有关于军事方面的驻边关、长河落日图。翻完这一篇篇不同切面的唐朝印象，一代王朝、一代兴衰也就尽收眼底了。原来唐诗里竟然藏着这么多历史细节。读完这套书，孩子对唐诗的理解不会再停留于诗句、意境、情怀等文学层面，而是发现唐诗新的历史面向。从历史角度了解唐诗背后更广阔的时代背景，真正吃透这些唐诗。比如白居易的“百千家似围棋局，十二街如种菜棋。描述的是唐朝都城长安的俯瞰图，纵横交错的棋盘格将长安划分成为有条有理的一百零八个里方，是当时最大的世界都城。其实今天的西安，也就是古代的长安，依旧保留了横平竖直的街道规划，整座城市特别规整。还有一些诗句，这套书教会孩子可以放到一起来理解。这样知识体系就打通了，完整了。比如，坨坨和连连，穷帐一累累，葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。不同诗里提到的骆驼、葡萄酒，这些丝绸之路传来的奇珍异宝，实则都是西域文化经由丝绸之路传入大唐的体现。书里除了宏观视角的历史讲解，还有特别让人有亲切感的生活细节，比如普通人的衣食住行。闲来松间坐，看煮松上雪，说的是唐人的煮茶传统。他们烹学煮茶，还会往茶水里添加葱、姜、胡椒、大枣、薄荷等。唐诗里还会出现屏风、月牙凳、珠帘。甚至还有马桶的记载，和成年人的关注点不太一样。孩子最开始被这套书吸引，还真不是什么王朝兴衰，而是唐代老百姓的吃喝拉撒、喜怒哀乐的小日子。在呈现方式上，这套书给人的第一感觉就是诙谐好玩，扑面而来的轻松气息，读来十分亲切。闲暇时听听小曲儿，喝喝小酒。看看斗鸡，小日子过得美滋滋的。看完唐诗里这些有意思的生活细节，你会由衷的感叹：原来唐朝人这么懂生活。这套书采用先讲历史后复古诗的顺序，很贴心的在每页书的最后几页附上了与本册主题相关的重点唐诗。当孩子对唐朝面貌有了全局认知后，再回头来读一读这些耳熟能详的唐诗。绝对会萌生出不一样的理解和感触。在众多的学习项目中，教孩子学习古诗受到了早教专家和孩子家长的一致推荐。儿童适当的背诵一些古诗，对训练儿童的记忆力、培养儿童对文学的兴趣、陶冶情操都是有好处的。文学素养和写作能力都建立在长期积累的基础上，从小涉猎古诗词。当孩子学习写作时，就能将之前所学运用到写作中。可以说，古诗词的积累将为孩子拥有良好的写作能力打下良好的基础。与此同时，古诗词中往往涉及历史、地理等各方面的文化知识，丰富的知识积淀也将使孩子受益无穷。古典诗词研究大家叶嘉莹先生说：“诗让人心灵不死。”古诗中既有“天生我材必有用，千金散尽还复来”的豁达，也有千“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”的坚韧。让孩子从小沉浸在诗词文化中，不仅仅能够陶冶情操，更对塑造孩子们的美好品格有所注意。古诗是诗人们用自己的语言所传递出来的美，其中包含着诗人的审美感受。学习古诗，孩子便能通过诗句感受到古诗的韵律之美、情感之美、景色之美，这对于提升孩子的审美也有一定好处。那么，家长如何引导孩子学习古诗词呢？著名心理学家皮亚杰认为，一切有成效的工作必须以某种兴趣为先决条件。教育是培养人的活动。孩子要获取科学文化知识，首先要对学习充满兴趣。一旦失去兴趣，孩子不仅会感到学习是一种痛苦，而且学习效率也不会高。一些孩子起初爱背诗，只是出于对新鲜事物的好奇，但如果长期采用家长背一句，孩子跟着学一句的机械方式，时间一长，孩子的新奇感就会逐渐消失。他们的兴趣点就会转移，所以，在教儿童学古诗时，切记用强迫、答应条件、死记硬背等方法，而是从儿童的兴趣出发。三岁以前的孩子啊，主要以机械记忆为主，所以家长不妨教孩子一些朗朗上口的儿歌。如果加上点表演，更能吸引孩子的兴趣。但古诗相比儿歌和故事会稍微枯燥一些。儿童喜欢具体形象的事物，根据这个特点，可以为要学的古诗配上一幅简单生动的画，既能引起儿童的兴趣，又能加深记忆。四岁半到五岁半这个时期是孩子的阅读敏感期，在这个时期，孩子接受这种刺激的能力是异乎寻常的，加上诗词本身简练精粹的特性。不仅适合孩子练习发音、体会韵律美，更能让孩子在学诗过程中快速储备大量知识。在孩子心情很好的时候，家长呢可以适时的随口念一些古诗，吸引孩子的注意力。千万不要强迫孩子去念古诗，先让他听，慢慢的听得多了，他们自然就会说出来的。此外，家长们应该选择与幼儿生活接近的古诗内容，这样他们学起来易懂、感兴趣。如果诗词里面的内容是孩子比较熟悉的事物，更能引起他们阅读的兴趣，且更容易记住内容。家长可以在让孩子背诵之前，先将整首诗里面的出现的物品、人物等细细讲解给孩子，帮助他们理解。等到充分理解之后，会更容易记住内容。比如，很多孩子会背的第一首诗歌是骆宾王的《咏鹅》。鹅是小朋友们比较熟悉的动物之一，熟悉它的外形特征——白毛、红掌、长脖颈，熟悉它高亢的叫声，熟悉它在河中戏水的景态，因而理解起来就比较容易，诗句也就自然而然地印在脑海里，将古诗教学渗透到幼儿的日常生活中。他们通过学习受到教育，如每天吃饭时，幼儿会将米粒撒到桌子上、地上，无意中浪费了粮食。于是，餐前与幼儿一起学习古诗《悯农》，让他们了解我们每天吃的米饭来之不易，是农民伯伯用辛苦的劳动和汗水换来的。小朋友们要懂得珍惜劳动果实。学习古诗是一件细水长流的事情，切记不可操之过急。在本期节目开始的时候啊，我们聊到了电影《长安三万里》，片中以高适和李白高低交错的生命轨迹，牵出杜甫、王维、王昌龄等诗人群像。虽然他们才华耀眼，但人生并非一帆风顺。但仍能对生活保持乐观，求索之心才是最难得的品质。心理学家认为，一个人事业成功必须具备高智商、高情商和高逆商这三个因素。在智商都跟别人相差不大的情况下，逆商对一个人的事业成功起着决定性的作用。逆商全称逆境商数，它是指人们面对逆境时的反应方式。即面对挫折、摆脱困境和超越困难的能力。有专家甚至断言，百分之一百的成功等于百分之二十的智商加上百分之八十的情商和逆商。爬起来的速度比摔倒的速度更快，这就是逆商。现在的父母都很关注孩子的智商、情商教育，却往往忽略了一个同样重要的逆商教育。我们拼命催促着孩子跑，教孩子怎么成功，却从不教他们如何面对挫折。于是他们会因为一点小事不如意到处发脾气，会因为遇到一点小挫折就萎靡不振，遇到点打击就选择极端的方式解决。适当的让孩子受一些挫折教育，提高孩子的逆商，是孩子人生的必修课。真正的成长就是从一个任性到克制的过程。那么，一到六岁呢是培养逆商的关键期，父母应有意识地帮孩子培养输得起的精神。在这个年龄段之间，儿童的心理呈现出阶段性的连续变化，每一阶段儿童都会获得突破性的发展。但是在零到一岁之间呢，是不需要挫折教育的。在这个阶段，儿童的行为多是无意识的。成人的悉心照顾会使得他们获得一种安全感，从而使他能够以成人的安全基地进行各种对外部世界的探索。这种探索还无所谓成功和失败，所以不会使儿童产生挫折感，也就无需进行挫折教育了。一到三岁的时候啊，遇到困难才鼓励。这一阶段是儿童心理发展的一个重要转折期。因为出现了许多对人发展有重要影响的事件，语言的形成、思维的萌芽、自我意识的萌芽，其中最重要的就是儿童自我意识的萌芽。因为一旦儿童开始意识到我的存在，就开始闹独立了，在行动上什么都要自己来，而对成人的话很少听从。这个时候，家长有足够的耐心。等待孩子自己遇到困难，然后再进行鼓励。比如，这个阶段孩子的动作能力刚刚发展，尤其是在初期，走路还不够稳，却常要去走一些不平的路以证明自己的能力，摔倒之后就会放声大哭。这时，家长可以鼓励孩子自己站起来。三岁至六岁，寓教于游戏。儿童之所以喜欢游戏，是因为在游戏中他们可以什么都按照自己的意愿来，少了成人的很多约束。而对于成人来说，游戏也正好可以作为了解自己孩子心理的绝好工具。那为什么这么说呢？是因为儿童常会把在平时生活中的不良情绪在游戏中加以发泄，和孩子一起游戏可以找到平时找不到的症结所在。这时，家长就可以用角色语言鼓励他，会发现这比在平时的劝解更加有效。孩子在成长过程中可能会面对各种各样的问题和挫折，比如被同学欺负了很想哭，得不到第一名很失望，被误会和忽视很生气，看医生打针时很害怕。被老师、家长批评了，很沮丧。如果遇到类似的问题，家长们一般是如何处理的呢？现在就让我们一起到绘本故事里去寻找答案吧。今天就为家长和小朋友们介绍一套家庭情商教育辅助读物，《孩子没关系》，是韩国作家杨泰熙的作品，也是畅销韩国的成长指导书。借助每个孩子都会经历的一个个生活场景，以鲜活的实力和简明的说理性语言相结合，来鼓励孩子，让他们认识到生气、难过、害怕、沮丧等所有这些情绪都是合情合理的。全套书共五册，比如绘本之一《受批评也没关系》，讲的是请鼓励因为做错事而受到批评的孩子们。帮他们把坏习惯一一来改正。爸爸妈妈和老师批评你是向你发出纠正错误的爱心信号。等你把缺点挨个来改掉，一定会成为更受欢迎的好孩子。害怕也没关系，请给予害怕的孩子们以鼓励，给予他们战胜恐惧的自信和勇气。看到可怕的事物，当然会害怕，所以害怕了也别隐瞒。向大人们寻求帮助要果断，用积极的心态和害怕的事物面对面，你会成为勇敢坚定的孩子。哭出来也没关系，请鼓励孩子勇敢，别害羞。该哭的时候尽管哭出来。正像天空有时阴有时晴，人也会有时难过有时开心。开心的时候尽管开怀大笑，难过的时候也可以放声大哭。哭过以后，心情会变舒畅。健康的眼泪是心灵的维生素。生气也没关系，请鼓励生气的孩子们，给予他们调节情绪的信心和妙招。生气时，请不要无条件忍让。生气了，要坦率地和对方讲。如果心中的怒气得不到释放，就会把气撒在不相干的人的身上。告诉你一个克制怒火的好方法。首先要原谅惹你生气的那个人，宽容谅解会加深彼此间的友谊。这套《孩子没关系》适合三岁至六岁的孩子来阅读，可以帮助孩子学会正视和调节自我情绪，克服恐惧，对抗逆境和挫折，学会豁达的看待事物，积聚成长的信心和力量，变得更勇敢、更自信。现在就让我们来分享其中的一本，叫做。不是第一名也没关系，别担心，不是第一名也没关系。其他小朋友比你先举手没关系，比你先答对问题没关系，稍稍有些慢没什么大不了，做不了第一名没关系。不懂的知识慢慢学，学一点再学一点，认真去学就可以了。不可能一次都掌握，让我们一步一步的去学习吧。不要因为不是第一名难过悲伤，不要因为不是第一名垂头丧气，不要因为不是第一名就觉得自己很渺小，小到伙伴们都找不着。很多著名的科学家小时候都很平凡，发明大王爱迪生总是倒数第一。天才的物理学家爱因斯坦也曾经被人嘲笑是白痴。经过不懈的努力，爱迪生成为了发明大王，爱因斯坦成为了天才物理学家。所以，现在的你不是第一名也没关系。连这都不知道，笨头笨脑。小朋友们如果起哄、嘿嘿笑，你可以认真的对他们说：“我正在努力，总有一天。”能做得很好，拿出自信来。只要肯用心，一定能做好。小朋友们，如果来起哄，你也用不着气恼，不用扮作狮子嗷嗷吼,吼，不用装成恐龙呜呜叫，不用气得发抖，也别打架，也不用流着眼泪躲起来。要相信自己，拿出决心去努力，总有一天你也能大声喊：“哈，原来没什么大不了。”“哈，原来这么简单。”在你的脑袋里住着一个可爱的小精灵，常常陪伴鼓励你。你可以做到，你做得真好。他会帮你找回勇气和信心，开始就做好，谁也做不到。一步一步来，耐心，别急躁。一个困难克服掉，两个困难克服掉，然后自信地说声：战胜困难，我能做到。有些问题很难解，有些问题易混淆。有些问题也会出错，越看心里越迷惑。问问班里的小朋友，这道问题怎么解？小朋友们都摇摇头。哎呀呀，小朋友们也没辙。遇到不会的问题，总是这样问自己：为什么呢？换个解法可不可以？慢慢就会揭开谜底。呀，原来是脑袋里的小精灵偷偷把答案告诉了你。不是第一名也没关系。第一名不代表样样都行，即使得了第一名，品德不好也不成；即使得了第一名，自以为是也不成。小朋友们不喜欢他，也许会说得了第一名也没什么了不起。在这个世界上，即使不能成为学习第一名，也还有机会成为其他方面的第一名。和小朋友们和睦相处的第一名，待人热情的第一名，会讲笑话的第一名。这些第一名也都很光荣，还有在小朋友们中最受欢迎的第一名，哇，这可真荣幸！今天我想告诉你一个特别的小秘密，爸爸妈妈都知道，小小精灵也知道，只有你还不知道。这个小秘密就是在你的心里面隐藏着巨大的超能力，拥有勇气和自信。拥有想要变得更好的决心，试着不断去努力，总有一天你也可能成为第一名。<音>就像书中所展示的，多对孩子说几句“没关系”，引导孩子对负面情绪形成一个正确的看法，告诉他们负面情绪是每个人都会遇到的问题，大人也会生气、害怕。难过也会被批评，也会在一些不擅长的领域遭遇失败，这些都没关系。教会孩子不被负面情绪所左右，与孩子共情，让他们感受到父母的关爱和理解，才不至于觉得孤立无助，才会更愿意敞开心扉，积极面对问题和压力。孩子自然而然的就会变得达观而自信。小朋友们可能已经发现了，云溪姐姐每次都会在节目中讲绘本。那你们如果想在熊猫学堂中听到自己的声音，就可以把自己讲故事或者和家长共读的音频发送至多世界一一零 at gmail dot com d u o s h i j i e 一一零 at gmail dot com。说不定啊，哪一期的绘本主讲人。就是你哦，欢迎大家踊跃投稿。好啦，今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，下个周日我们不见不散。